0: A partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos. Hola, un saludo
1: muy cordial a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros como cada semana, día miércoles, hora del mediodía, mientras algunos se preparan ya para el almuerzo, otros aún lo tienen un poco más lejano. Y como nos dice muy bien nuestra doctora Trujillo, una hora muy particular para encontrarnos y hablar de promoción y prevención del cáncer. Eh, un tiempo en que podemos dedicar algo de nuestra atención a toda esta información que acercamos a ustedes cada ocho días, a través de nuestras diferentes alternativas de encuentro. A ver, las voy a reseñar rápidamente para quienes aún no se han familiarizado, han llegado de pronto por alguna recomendación, un voz a voz, y ustedes también háganos el favor de pasarlo para que esta comunidad cada día sea mucho más grande, la comunidad de vida y cáncer de la radio, ya lo saben todos, son oyentes muy fieles y por fortuna cada día llegan más. Estamos en Radio Red RCN, 970 AM para Bogotá y el centro del país. Hay una señal online que permite que usted en cualquier lugar del mundo también siga nuestra señal radial, que es radiored.com.co. Además, tenemos la fantástica oportunidad de poder encontrarnos en el Facebook, el Facebook Live que hacemos cada ocho días a través de la cuenta de Facebook del Instituto Nacional de Cancerología. Es muy fácil, entran a Facebook, nos buscan como Incancerología y las letras E, S, E. O también estamos en simultánea por nuestro canal de YouTube, donde es muy fácil encontrarnos también, simplemente buscándonos como Incancerología. El programa de hoy está muy interesante, tiene temas muy variados, todos coincidiendo sin duda y como es lógico en el tema de la salud. Eh, estamos cursando el mes de octubre, hoy es 21. Todo este mes, y decíamos la semana pasada, todo el año y todo el tiempo debe ser tiempo de los niños. Le vamos a dedicar parte de este espacio a estos pequeños héroes dorados, como los llamamos en el Instituto Nacional de Cancerología, a aquellos chiquitos que están enfrentando un cáncer y que lo hacen con valor y actitud ejemplarizante. Hoy hablaremos en algún momento de cáncer pediátrico. Y en nuestra labor permanente de promoción y prevención de la enfermedad, tendremos un invitado especial para tratar el tema de las alteraciones cognitivas asociadas al cáncer. Él ya está listo para entrar en contacto con nosotros en un instante. Lo vamos a saludar el desestímulo del consumo de cigarrillo resulta una urgencia permanente como razón para prevenir diagnósticos de cáncer. Hoy, con la suerte que nos acompaña, sé que vamos a tener, no una, dos. que son reacios son escépticos a la utilidad y el valor de vacunarse. Ahora que estamos precisamente, pues diría yo que la gran mayoría de habitantes de este planeta, rogando porque se pueda llegar rápidamente a la obtención de una vacuna para enfrentar el coronavirus. Así es de paradójica nuestra existencia. Bueno, sin más preámbulos, voy a saludar ya a mi primer invitado. Él es el doctor Miguel Mauricio Moreno. Ahí lo tienen ya en pantalla. Quienes nos siguen en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Y ya lo saludo en la radio también. El doctor Miguel Mauricio Moreno es médico, fisiatra, rehabilitador, oncólogo. Y nos ha aceptado hoy un rato en el programa un diálogo alrededor del tema que ya titulaba en la entrada del programa alteraciones cognitivas asociadas al cáncer y su tratamiento Doctor Moreno, muy buenas tardes y bienvenido Muy buenas
2: tardes Carlitos, muchísimas gracias por la invitación
1: A usted por aceptarla, por estar aquí con nosotros dedicarnos este rato que ojalá y sea de antemano que va a ser así Resulte muy productivo en comprensión y en conocimiento frente al tema para quienes nos acompañan en la radio, en el Facebook Live del Instituto y en nuestro canal de YouTube. Comencemos para ir a, eh, aterrizando el tema y que nuestra comprensión pues, pueda despertarse a lo que usted nos va a contar. ¿Qué es eso de la disfunción cognitiva, por favor?
2: Bueno, cuando hablamos de disfunción cognitiva es todo lo que tiene que ver con las alteraciones en las funciones mentales. Eh, del paciente, en este caso el paciente con diagnóstico de cáncer nosotros lo podemos encontrar habitualmente en la literatura como el fenómeno de quimio cerebro ¿sí? pero es la alteración en ese funcionamiento y en el procesamiento de información que es producto no solo de los tratamientos como la quimioterapia, sino que también el cáncer y los otros tratamientos influyen en esas en diferentes dominios o diferentes componentes que caracterizan obviamente al ser humano al ser un ser racional, afectando entonces eh, su capacidad como de interacción, pero en diferentes
1: niveles. A eso. Okay. ¿Queda, claro? Sí. Queda claro el concepto general de lo que es disfunción cognitiva. Y entonces eso me lleva a preguntarle en la continuidad de la charla, doctor Moreno, ¿existen factores de riesgo identificados que puedan estar relacionados con el diagnóstico de una disfunción cognitiva?
2: Sí, señor. Sí, digamos que hay unos, unos factores que son no modificables y otros que son susceptibles de intervención. Existe un componente de la parte genética, sí, eh, hay algunos genes que se han asociado con esa probabilidad de desarrollar, pero también hay otros factores que corresponden sobre todo a comorbilidades o enfermedades que existan ¿sí? por, pues, por ejemplo la diabetes, la hipertensión el problema obviamente de base de demencias ¿sí? los relacionados eh, posiblemente con medicamentos eh, hay otras situaciones o fenómenos como el síndrome de fatiga o trastornos emocionales en el paciente que pudiesen favorecer las alteraciones cognitivas porque al final esa situación de la disfunción cognitiva viene a ser como un diagnóstico de descarte en la medida en que se eh, descarten, digamos, otras situaciones. Pero hay unas, eh, los factores son tener comorbilidades, medicamentos que favorezcan la presentación de estas situaciones y que no se tenga muy buena reserva cognitiva y, y tiene que ver con el nivel de escolaridad o formación del, de, de la persona.
1: Ahora, está, sí, estamos hablando para quienes de pronto entran en la mitad de la charla en contacto con nosotros, con el doctor Miguel Moreno, médico oficiatra, rehabilitador oncólogo de alteraciones cognitivas asociadas al cáncer. Ahora, doctor Moreno, ¿existen? Y si las hay, ¿cuáles son las alternativas o las, eh, eh, los hallazgos médicos que permiten en su práctica poder saber que una persona está presentando una disfunción de carácter cognitivo? Bueno, digamos que
2: es, eh, son varias cosas. El paciente, digamos, habitualmente cuando eh, manifiesta la queja, es una queja con relación a su memoria y tiene que ver con fallas en la atención, en su memoria de trabajo, en la velocidad del procesamiento de información, en, es decir, que de pronto... Eh, digamos que puede manifestar que se demora mucho más tiempo en poder comprender eh, algunas eh, informaciones, bien sea que reciba por eh, medios audiovisuales o a partir de una lectura, porque tiene que volver a leer para entender lo que ya leyó, si se compara con lo que antiguamente o previamente hacía, eh, y tiene dificultad también para nuevos aprendizajes, y no tiene buena retención, entonces son los diferentes dominios que se ven afectados. Puede haber una manifestación como tal de queja, pero a veces se asume como si fuera una pérdida eh, o un factor que corresponda al fenómeno como tal de la edad, ¿cierto? O sea, si yo voy envejeciendo o tengo más años, lo asumo de que ah, es normal que yo pierda la memoria, pero resulta que hay algunos rangos, digamos, admisibles, pero no son permitibles realmente que siga eso avanzando y amerita realmente eh, como profesionales indagar y realmente eh, complementar posiblemente con algunos estudios para precisar qué es lo que está
1: sucediendo. Sí, es una línea muy delgada, ¿no, doctor Miguel? Sí. En aras de, de no, y sé que no es el, el objetivo suyo, y mucho menos del programa, pero de no generar de pronto inquietud de alguien que se le olvidó dónde dejó las llaves del carro, o que se pieza? le olvidó X cosa y que de pronto... sí Sí, 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 dígame, dígame.
2: Perdón, porque, digamos, que esas como esas, con eso empiezan. Digamos que con eso que se les olvidan las llaves de gas en la puerta, o que eh, guardaron muy bien las cosas y no las encuentran, eh, situaciones de que como que van para algún lugar, pero yo qué que era lo que venía a hacer. Entonces empiezan con eso, ¿sí? Que son cosas muy sutiles y que se asumen como normales, pero en la medida en que se vuelven permanentes, mucho más frecuentes, ojo, eh, ahí hay un problema. Entonces ahí es donde tengo que indagar desde la parte... Eh, médica, sí, y para realmente precisar si estamos frente a una situación que está relacionada con el cáncer o los tratamientos y se pueden instaurar
1: manejos. O sea que aquí la clave un poco es cómo se va dando en el tiempo la repetición de ese tipo de situaciones que evidentemente tienen que empezar ya a generar inquietud en la persona para buscar ayuda y para encontrar eh, asesoría médica. Existen, y se lo pregunta a usted ya en su calidad también de médico y como rehabilitador oncólogo, ¿existen eh, recomendaciones, existe información, consejos, un ABC que nos pueda ayudar a identificar que tenemos posibilidades de prevenir eso que estamos narrando? Sí, pues
2: digamos uno, lo primero que todo es estar enterado de que existe la probabilidad de que uno, de que uno como paciente eh, que inicia un tratamiento del cáncer puede tener esas manifestaciones, pero no por eso las tengo que asumir como normales, de tal manera que yo tengo que comunicarle primero pues obviamente al personal eh, médico o los profesionales de la salud que están en contacto conmigo para eh, iniciar como acciones, ¿cierto?, y las otras cosas son el emplear o el empezar a utilizar eh, ayudas, digamos, de, a tomar nota, a, a evitar, digamos, tener muchas tareas durante el día y, o priorizarlas, el poder organizar el tiempo ¿sí? en las actividades que son de gran importancia a otras de menos importancia. Eh, hay que descansar bien, es decir, que tenemos que dormir bien. Muchos de los factores de alteración cognitiva están, están asociadas a una mala calidad del sueño. Eh, otro de los aspectos es eh, el aspecto emocional, ¿sí? Entonces, porque si yo no estoy bien desde el punto de vista emocional, me va a dificultar el que yo tenga la posibilidad de tener un buen desempeño en, esa, en esos aspectos. Entonces, en recomendaciones, priorizar, dormir bien, comer bien y también incluir la actividad física como ejercicio, que me va a facilitar el generar una serie de sustancias que van a estimular a nivel de mi cerebro o el sistema nervioso central la conectividad y la comunicación entre cada una de las áreas para poder mejorar las características en ese proceso, proceso de entendimiento y emisión, digamos, de alguna respuesta frente a alguna situación que yo esté viviendo como persona.
1: Bueno, esto en materia de prevención, doctor Moreno. Ahora, y el otro lado de la moneda, ¿cómo se maneja cuando ya el diagnóstico es que evidentemente hay una disfunción de carácter cognitivo? ¿Cuál es la opción de manejo?
2: Sí, bueno, digamos que se utilizan muchos elementos, hay unos elementos que son no farmacológicos, que son los que existe mucho más evidencia, y resulta que vienen a ser casi que las mismas herramientas que se emplean para prevenirlo. Entonces es, uno, pues obviamente la intervención por una de las disciplinas que nos apoya mucho desde la parte de rehabilitación, que es el área de terapia ocupacional, donde se da asesoría al paciente eh, con unas técnicas específicas de estimulación cognitiva, tanto de la parte visual, coordinación motriz, de la parte de memoria, para las cosas básicas y para las cosas un poco más complejas dentro de su diario vivir. Y hay otros eh, elementos que realmente aporta el área de psicología e incluso a veces psiquiatría, de pronto con medicamentos o algún tipo de terapia conductual, ¿sí? sobre todo para, porque a veces coexisten la alteración eh, cognitiva con trastornos emocionales, que eso me puede, eh, pues uno como empeorar la situación, ¿sí? pero de todas maneras el poder realmente... Eh, ayudarle eh, al paciente a ser nuevamente funcional y sobre todo eh, que esté convencido de, de que las cosas que está haciendo pues, le van a permitir ser funcional e independiente y poder manifestar como sus, sus
1: intereses. Doctor Moreno, como hemos nombrado a algunos especialistas y tal, quisiera que usted le dé una ruta inicial. A una persona que, por ejemplo, ahora nos esté oyendo en la radio, nos siga en el Facebook o nos siga en el canal de YouTube o un familiar, de pronto esta persona que está conectada al programa, que está en una condición que evidentemente le haga pensar que puede ir por un camino cercano a una disfunción de este carácter. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿A qué profesional es el primero que tiene que acudir en búsqueda de ayuda? Bueno, digamos que
2: pueden ser diferentes rutas. Una, digamos que inicialmente pudiese ser y es con las que tienen más contacto los pacientes y son las enfermeras oncólogas. En los sitios donde se administra la quimioterapia, entonces el, es importante sobre todo, lo que digo es que como es tan pequeñita o como tan, tan fina esa identificación, a veces la enfermera es la que identifica el problema y tiene que alertar al oncólogo pero entonces si el paciente identifica el problema, comunicarlo con la enfermera oncóloga de tal manera que esta enfermera transmita esa inquietud al oncólogo, ¿sí? o en su defecto sería al paciente que se lo comunique pues, solamente a su médico de cabecera para que él genere la ruta, para después, una vez se genera la queja, pues yo tengo que evaluarlo en la consulta, y existen diferentes herramientas que yo puedo utilizar desde la clínica, que me pueden orientar sobre qué situación es la que está presentando. A partir de allí, si yo quiero eh, objetivar o precisar mejor mi sospecha desde el punto de vista clínico, lo tengo que direccionar a un no neuropsicólogo o neuropsicóloga para hacer unas pruebas complementarias para definir cuáles son los dominios que están afectados de, desde mis funciones mentales superiores para que eh, la orientación del proceso como tal de rehabilitación cognitiva se pueda dar, si ¿sí? entonces es enfermera, oncólogo o cualquier otro profesional de la salud que lo derive a, bien sea o a psicología o un fisiatra o un rehabilitador oncólogo, pasa a neuropsicología y se instaura el programa como tal de rehabilitación cognitiva con un seguimiento periódico.
1: Pues ahí está. Esta era la información que queríamos compartir con ustedes en la parte inicial del programa referida al tema de la disfunción conectiva y e cognitiva relacionada también con cáncer. El doctor Miguel Mauricio Moreno, médico fisiatra, rehabilitador oncólogo, ha sido muy amable en dedicar este tiempo para nuestro programa y entregarnos información tan útil e importante como esta. Doctor Moreno, como siempre, muchas gracias. Sígase cuidando y tendremos ocasión de encontrarnos en futuras emisiones.
2: Vale, perfecto. Muchísimas
1: gracias. Un saludo ya para todos, para todo el equipo. Gracias. Vale, muchas gracias. Chao. Nosotros hacemos nuestra primera pausa para mensajes institucionales del de INC y en un instante seguimos con nuestro siguiente tema y ya está lista también la invitada para desarrollarlo. Volvemos. A Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles a partir de las 12 a través de Radio Red de RCN, 970M, Radio Red .com .co. y estamos también haciendo este Facebook Live para encontrar muchas más personas que se puedan conectar a esta información de labor, de promoción y prevención alrededor del cáncer y también a través de nuestro canal de YouTube. Bien. Encuentro aquí, me dice mi compañero Camilo Zuluaga, que están conectándose Gina, Paola, Peñuela, Beltrán, Noemi Gómez, Francia Olaya, Francisco Fabián, Merici Cifuentes, Shir González, Mireya Vargas, Don Ronald Ramírez, Nic Nicolás Ramírez, son muchas las personas, por favor, Permite encontrarnos en esta plataforma del Facebook de la radio para desarrollar este programa institucional Vida y Cáncer. Bueno, me dirán si ya estamos listos con, nuestra, listos con nuestra siguiente invitada. Bien, mientras me confirman, yo quiero contarles lo siguiente. Eh, Estamos prestos a recibir en el edificio del Instituto Nacional de Cáncer, allá en la calle Primera Condé. Estamos también hay sus puntos residenciales, su casa, su cerrado, edificio como lo ven en pantalla, para que hagan donación de sangre con sangre. destinación específica, que son los pacientes de la Nacional de cáncer Y para ello, recuerden que hay unos teléfonos que ustedes pueden marcar y eh, avisar que están listos para recibir a nuestros eh, trabajadores del Banco de Sangre, 315 311 9012 o el 311-214-0007. También está la posibilidad que ustedes eh, vayan al Instituto de CIA y hagan la donación directamente. No olviden que este programa está siempre pidiéndoles, sobre todo a quienes nos siguen en el Facebook o en el YouTube, que eh, si les parece valioso lo que aquí se trabaja, lo que cuentan los invitados más que nosotros, pues entonces pueden darle un me gusta que permite que se finalice todavía más esta información a quienes quieran seguirla. Bueno. Estamos ahora listos a saludar a nuestra siguiente invitada. Es Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Aras. Es una de las dos en la de También a Calderón, abogada, que estaba programada para este segmento. Porque lo que queremos ahora es llamar la atención sobre todo lo que se está trabajando en materia de estrategia. Esto es lo que institucionalmente... INC trabaja, pero para esto hay que acompañarlo con toda una serie de actividades como son las que nos van a contar ellas, que en últimas es disminuir y llevar al mínimo el consumo de tabaco para también llevar al mínimo diagnósticos de cáncer producto del consumo de cigarrillo. Hoy tenemos dos invitadas que nos van a hablar de una de esas estrategias que es el de los impuestos al cigarrillo. Pues existe la máxima de que a más impuesto al cigarrillo supone uno que hay menos consumo porque hay un mayor costo. ¿Qué tan efectivo es eso? ¿Realmente se ocurre en la cotidianidad? ¿Es verdad también que Colombia tiene los impuestos más bajos en referencia al consumo de cigarrillo? Esas son dudas que vamos a resolver con ellas. Eh, inicialmente saludamos a Blanca Llorete, que me dice que ya está. Me confirmarán si podemos conectar a la doctora Lorena Calderón. Eh, ella es directora de investigación de Fundación ANAS. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación para conversar sobre impuestos al tabaco.
1: Yo creo que no hay, exceptuando lógicamente quienes tienen ese como objeto de negocio, no hay nadie que se oponga a los impuestos a un consumo de tabaco que está aprobado, pues, infortunadamente genera muchos diagnósticos de cáncer, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Yo quisiera comenzar con esta pregunta. Desde la sociedad civil, ¿cómo se observa Colombia en materia de control de tabaco y qué acciones considera que deben realizarse hacia el futuro inmediato eh, para seguir en esa campaña de minimizar esa posibilidad de acceder al tabaco?
4: Eh, pues mira, Colombia llevaba eh, desde eh, finales del siglo pasado en eh, una senda muy, muy perversa en términos de la evolución de los precios y de los impuestos, de, de los cigarrillos, cada vez más baratos en términos de la capacidad de compra de nuestros hogares. Pero afortunadamente en el 2016 esa tendencia de abaratamiento de estos productos eh, se ve eh, interrumpida por un aumento fuerte en el impuesto eh, como tú lo mencionabas al inicio de, la, de, este, de este segmento eh, el, eh, el, Colombia tenía uno de los precios más bajos de la región junto con Paraguay y uno de los impuestos más bajos también eh, gracias a ese salto que se dio en el 2016 que tuvo como consecuencia un aumento escalonado en dos años 2017 y 2018 que terminó triplicando la tarifa que teníamos originalmente es decir pasamos de 700 pesos por cajetilla de 20 unidades a eh, a la vuelta de dos años a una tarifa de 2.100 pesos por cajetilla, tres veces el nivel del, del 2016 y a partir de ahí se ha venido actualizando por el valor de la inflación más cuatro puntos porcentuales, es decir, un poquito por encima de la inflación. Todo eso es muy bueno, pero como estábamos de coleros, todavía tenemos una tarea pendiente en seguir aumentando los impuestos. Deberían ser aún más altos, deberíamos volverlos a triplicar. Ese es la el diagnóstico.
1: Es decir, eh, en el ranking de países que aplican, que supongo que son todos, ya usted nos dirá, impuestos al tabaco, nosotros somos de los países donde todavía vamos muy rezagados respecto a que esos impuestos sean realmente representativos para poder impactar el consumo. Eh, ¿En qué escala estamos sí. lejanos nosotros respecto a quienes están allá en la cabeza de la lista?
4: Dentro del de conjunto de todos los países de la región de las Américas, Colombia tiene el octavo lugar en el cigarrillo más barato, ¿sí? eh, Y esto es grave porque además Colombia es un país que ya se encuentra entre los países relativamente más desarrollados en la región. Es decir, la capacidad de compra de... De, de nuestros hogares ha venido mejorando y eso es una muy buena noticia. Lo que pasa es que si se van esos recursos adicionales que ganan los hogares a, a consumir este tipo de productos, pues eh, eso, eso lo que hace es volver a empezar un ciclo de empobrecimiento por las enfermedades catastróficas asociadas con el tabaquismo y todas las afectaciones en productividad que vienen con el consumo de tabaco.
1: La Mundial de la Salud es consistente en afirmar que esta estrategia de imponerle un imp una medida eficaz para reducir la demanda. Eh, la praxis de su trabajo en este tema al que le dedica eh, su tiempo, Blanca, ¿le muestra que en Colombia sí está siendo eficaz?
4: Completamente. Y de hecho, pues se rompió un mito muy importante con esa medida que se tomó en el 2016 porque antes de eso el mito que, que eh, en, permanentemente se encontraba cuando uno planteaba propuestas de aumento de impuestos, era en Colombia: esto no funcionaría, que este es un país en donde cualquier aumento de impuestos se traduce en que la gente va y se compra el cigarrillo en el mercado ilegal, eh, que aquí, digamos, la ley de la gravedad no funciona. Sí. Eh, lo que nos demuestra la experiencia, digamos, la, había unos modelos econométricos, unas estimaciones científicas que se habían hecho sobre la, las características de los fumadores en el mundo y aquí en Colombia, que nos indicaban que efectivamente los fumadores sí dejan de consumir, eh, incluso antes de haberlo observado con el aumento del impuesto. Pero ya la prueba reina es lo que hemos observado en estos cuatro años de implementación del impuesto, claramente se aceleró la reducción en el número de fumadores, la prevalencia, es decir, el porcentaje de la población fumadora también, que ya venía cayendo desde antes, eh, volvió a caer, pero cayó además de manera mucho más rápida. Hoy en día tenemos, según mediciones de 2019, cerca de un millón menos de fumadores comparado con lo que teníamos en el 2013. Y buena parte de esa caída es atribuible, eh, al aumento de los precios vía el aumento de impuestos.
1: Pues voy a, eh, con su venia blanca, a integrar a este diálogo a nuestra invitada también, que es la doctora Lorena Calderón, que a quien había anunciado al comienzo, es abogada referente tabaco del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctora Lorena, muy buenas tardes, bienvenida, qué bueno tenerla aquí en el programa de nuevo.
5: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, ¿Sí ¿me escuchan bien?
1: Perfectamente, estamos bien conectados, la estamos viendo, la están compartiendo también en el Facebook Live, en el YouTube, no hay lío, poquitos problemas ahí, pero estas son cosas que aún no terminamos de aprender en esta época de la virtualidad, Sí, la pandemia la emergencia sanitaria. Bueno, y ya estamos hablando, ya estamos no, no voy hablando voy con la directora de investigación, la aplicación a las... Sí, gracias. Le decía que ya estábamos hablando con Blanca Llorente, nuestra invitada directora de investigación, Fundación ANAS y consultora del Banco Mundial y de la OMS, en temas relacionados con tabaco, y nos dejaba algunas reflexiones interesantes que quisiera eh, compartir también con usted y que nos ayudara con su propia mirada ya desde la institucionalidad. Y es una pregunta que le hacía ella y que también se la repito a usted. Ella decía, evidentemente sí, una medida y una estrategia efectiva el imponer eh, exigencias tributarias al consumo del tabaco, impuesto al tabaco en aras de disminuir el consumo. De, desde allí, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, este tema cómo se ha venido leyendo, qué lectura le han venido dando y si hay algunos datos y estadísticas que muestren la efectividad de esa estrategia.
5: Carlos, pues esa pregunta es bien interesante y creo que tan pertinente en esta semana en la que estamos hablando de un cáncer muy relevante como es el cáncer de mama, que entre sus factores de riesgo está el consumo y la exposición al humo de tabaco. Creo que era muy importante señalarlo antes de, de entrar en, en ese detalle, porque el contexto, quizás para nuestros eh, escuchas y televidentes aquí en este espacio del Facebook Live, pues a veces pierde un poquito de, de, de digamos, del contexto social, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con lo que está pasando con las altas prevalencias de cáncer de seno, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de pulmón y pues estos tipos de cánceres, salvo el de pulmón, que no son muy relacionados con el consumo de tabaco. Pues precisamente ha sido tal en la conciencia que se ha venido adquiriendo a través de los años de las regulaciones fuertes para el control del tabaco, de entender que para hacer una regulación efectiva para este factor de riesgo, no solamente necesitamos de hacer campañas de prevención e informativas, que por supuesto son necesarias e importantes, sino que la evidencia ha venido eh, mostrándonos la costo-efectividad de otra clase de intervenciones que no provienen del sector sanitario, que necesitan el actuar y la conversación de otras disciplinas, de otros sectores, como pueden ser los impuestos. Eh, saludables, ¿no? como muchas veces los, los reconocemos, donde están incluidos, por supuesto, los impuestos al tabaco. Eh, como Blanca lo mencionaba ahí, y como ya lo hemos mencionado también en otros escenarios, pues la Organización Mundial de la Salud nos ha repetido, nos ha recalcado que el impuesto al tabaco es la medida más costo efectiva para disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en la población, específicamente en población joven y en población económicamente vulnerable. Esa pues ya es un tema que cuenta con evidencia científica y que funciona. Sí, y cuando hablaba Blanca que, que la ley de la gravedad no funciona, acá es, es a veces un poco esos mitos que, que ciertos actores nos pretenden vender, pero que no, no están así eh, El Ministerio de Salud y Protección Social ha sido un actor muy activo y relevante en la discusión del aumento de los, de los impuestos al tabaco. Nosotros aproximadamente llevamos unos 10 años eh, propiciando escenarios académicos de investigación eh, de evidencia científica local que permita y potencie eh, las discusiones en el Congreso de la República. Quienes son finalmente quienes deciden eh, si se hace ese aumento del impuesto eh, al tabaco. Eh, una digamos que una de las primeras manifestaciones de todas las evidencias de todo este trabajo articulado con la academia con la sociedad civil fue sin duda alguna el tema de eh, la reforma tributaria del 2016. Creo que estamos teniendo problemas de conexión. Voy a tratar de hablar un poco más despacio quizás. Eh, en el 2016. ¿sí? Ah, bueno, 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 es que a veces pienso que puedo hablar muy rápido, me angustia un poco que no quede la idea. Entonces mencionaba que un hito. Eh, en, nuestro, en nuestro país y en nuestra historia reciente, pues fue la reforma tributaria del 2016, que eh, aumentó el impuesto a 2.100 pesos, un, un aumento progresivo. Eh, esto se dio en gran, en gran eh, realmente, eh, presencia, yo diría, por eh, una constante y sistemática, diría yo, eh, digamos, eh, insistencia, ¿no? por parte de la Academia y del Ministerio de Salud, en socializar las ventajas, tanto a nivel sanitario como a nivel económico y tributario, de un aumento importante del impuesto. A partir del 2016, pues ya Colombia entra en un lugar menos de, de de sus precios a nivel regional, porque estábamos realmente muy mal ubicados a nivel regional frente al tema de los precios de las cajetillas de cigarrillos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dicen, oiga, Colombia tiene todavía posibilidad de aumentar el impuesto, de hacer un aumento grande eh, y sostenido, como dicen por ahí las mismas recomendaciones de la Organización sí. Mundial de la Salud y de ahí hemos venido trabajando eh, en conjunto muy, muy puntualmente con, con Blanca y con otras universidades y organizaciones eh, académicas en eh, hacer una propuesta incluso de un aumento de 6 mil pesos ¿sí? y esto pues es, una, un, es triplicar el actual impuesto eh, hay unos proyectos de ley en este momento, actualmente tenemos tres proyectos de ley en el Congreso de la República que han sido propuestos por distintos eh, partidos políticos, distintas iniciativas legislativas eh, y que pues que el Ministerio eh, conceptuará y está preparando toda su, digamos, todo su, su, su pronunciamiento técnico para eh, seguir insistiendo primero en las ventajas del aumento a nivel de prevalencia eh, Colombia tiene una gran... Tú preguntabas algo relacionado como con evidencia, con datos, y Blanca quizás me podría aquí también complementar mucho mejor en esto. Entre el 2016 y el 2017, que se da como el primer envión del, del aumento del impuesto, paralelamente a eso, Colombia con, cuenta, o contó en su momento, con una medición de prevalencia, tanto en el año 2016 como en el año 2017. Y eso nos permitió tener una comparación que es muy afortunada en estos casos a nivel, digamos, epidemiológico y, y yo diría que económico, y es que pudimos ver cuántas personas estaban fumando en 2016, ¿cierto?, la prevalencia del consumo en 2016 y la prevalencia del consumo de tabaco en 2017, atravesados por esta medida. Y nos dimos cuenta, ya hay estudios locales, que sí le pueden atribuir, que sí es posible atribuirle a ese aumento una caída de la prevalencia. Y eso se está viendo. De hecho, hace menos de dos meses eh, tuvimos las, los resultados de la encuesta del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas para personas mayores de 18 años, puntualmente, donde ya vemos una prevalencia del 9,8%. Digamos que tenemos, eh, a partir más o menos de 2016 al 2020, tenemos varias fuentes de información epidemiológica, pero todas son consistentes en indicar uh -huh. que hay una prevalencia sostenida en, sí. a la disminución, ¿no? una tendencia a la disminución de la prevalencia. Entonces, al, le podemos atribuir en gran medida al impuesto, pero también a la sinergia necesaria con todas las medidas del convenio marco, ¿cierto? Porque además hemos insistido mucho, estamos trabajando muchísimo en el tema de cesación de tabaco, por ejemplo, en ayudar a esos fumadores que quieren dejar de fumar. Esa es una, una de, las de las grandes medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. También estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la vigilancia sanitaria, la protección de los ambientes libres de humo de tabaco. Hemos trabajado mucho, entonces, eh, y, y con esto cierro esta pregunta, ¿no? La sinergia necesaria entre todas las medidas eh, del convenio marco. Una sola medida no funciona, ¿sí? O puede funcionar, sí, pero para que esto sea exitoso y, y sea contundente, necesitamos el actuar, perdón, necesitamos el actuar de todas las medidas del convenio
1: marco. Sí. Eh, mm, se me está terminando el tiempo porque, lastimosamente, Tuvimos que invertir algunos minutos valiosos mientras podía conectarse. Yo quiero volver con la doctora Blanca que siga ahí conectada con nosotros para una parte final con ella. Doctora Blanca, nuestra eh, invitada que representa a la Fundación eh, ANAS y que además, como lo decía yo, ese ¿se fue? ¿Se fue la doctora Blanca? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Está? Doctora, muy bien. Entonces vamos a buscarla mientras la escuchamos porque no quiero que que se quede sin entrar con la parte final, porque no me queda sino tiempo para esta pregunta repetida a las dos. Ahí la tengo ya en cámara. ¿Cuáles serían, doctora Blanca, sus recomendaciones relacionadas ya con el impuesto al tabaco para el país? En un minuto, por favor.
4: Volver a triplicar Volver. el impuesto a $7,785 pesos por cajetilla en lugar de los $2,430 que tenemos hoy en día. Eh, y esa, ese camino ya no lo señala un proyecto de ley que cursa en este momento en el Congreso, el proyecto de ley 365 de 2020, eh, radicado en la Cámara. Y la invitación es a respaldar ese proyecto. Ese es un camino claro, directo,
1: probado y, y, y el, efectivo. Y, y doctora, ese proyecto, ese proyecto al que usted se aluciona, ¿en qué, en, qué ¿en qué paso del trámite en el Congreso se encuentra? ¿Ya fue presentado, ya se ha debatido o estamos aún en las partes iniciales?
4: Estamos en la parte inicial, ya fue radicado eh, al principio de esta legislatura y eh, esperamos que tenga un debate pronto, pero ojalá que un debate que sea próspero, porque eh, este Congreso ya le dijo que no a una eh, iniciativa similar el semestre pasado, a pesar de que la evidencia, como eh, lo hemos comentado Lorena y yo ampliamente, es contundente a favor de esto. Y no solamente hay una cosa que hemos mencionado que es un efecto secundario, pero no es menor. Y es que esta es una fuente de recursos muy importante para el sistema de salud porque todos los incrementos del impuesto, eh, los recaudos que provienen del incremento se destinan hoy en día al sistema de salud. Y es una de las rentas más dinámicas en este momento para nuestro sistema en circunstancias eh, de COVID que han puesto unas presiones adicionales eh, esto debe ser algo que amerita la atención y la respuesta rápida de parte del Congreso
1: Pues sí, los antecedentes de lo que ocurrió con el anterior pues pareciera que no nos dan muchas esperanzas, pero esas son las últimas que se pierden, doctora Que Esperemos que, como bien lo dice claro usted, sí, haya claro. una voluntad política distinta en esta legislatura para darle vía libre a este proyecto. Doctora, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco cómo se está trabajando este tema y compartirlo con quienes han estado conectados en nuestro Facebook Live, en el YouTube y en RCN Radio Red. Muy amable.
4: Muchas gracias, Carlos, a todos ustedes.
1: Vale, muchas gracias. Bueno, para usted también un minuto, doctora Lorena, para cerrar eh, y de cara a lo que hablaba también la doctora Blanca, ¿qué expectativas tienen ustedes frente al trámite de este proyecto? Entiendo que son tres iniciativas que se, con las que se están buscando o con las que se está buscando aumentar el impuesto al tabaco. ¿Qué miradas futurista tiene frente a estas iniciativas, doctora Lorena?
5: Pues bueno, eh, la verdad esperamos que sean debates informados, creo que ese es como el primer eh, llamado que hacemos nosotros desde, desde la, la parte técnica de todos estos temas, que sean debates con evidencia científica local, robusta, libre de conflicto de interés, que es un tema bien importante en el control del tabaco. Eh, por supuesto que se han tenido en cuenta los argumentos sanitarios eh, que hemos ampliamente eh, expuesto. Yo creo que las vidas salvadas, los años de vida recuperados y, por supuesto, los costos a nivel eh, sanitario y de pérdidas de productividad que hemos puesto a la disposición del de Congreso de la República, pues sean motivo suficiente para tener en cuenta esto que me eh, evidencien la costo-efectividad de la medida y, por supuesto, que se siga teniendo eh, el apoyo de la Academia y de la Sociedad Civil que eh, articuladamente ha venido trabajando en, en estos temas y que consideramos que vuelven a nuestro país un, un fortín académico y de pensamiento a nivel regional y que pues, vamos a seguir apoyando. Eh, nosotros hemos recibido, y, y para cerrar, el apoyo de verdad constante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y contamos con datos actualizados sobre eh, la epidemia del tabaquismo a nivel de prevalencias, a nivel de edad de inicio pero también de costos sanitarios que son estos datos sí que han sido importantes para ambientar estas discusiones eh, porque ya cuando hablamos esto en términos monetarios eh, otros actores relevantes eh, digamos tienen herramientas también para la toma de decisiones Muchísimas gracias a, al Instituto Nacional de Cancerología por, por seguirnos permitiendo eh, participar en estos espacios a Blanca por siempre compartir acá eh, escenario a Carlos por su excelente moderación y por siempre ser muy eh, activo con, con todas las personas que nos escuchan y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que, que vean que en esto hay posibilidades de, de prevención, el tabaquismo es una enfermedad prevenible, es una adicción, hay muchas formas de abordarlo y realmente desde las instancias gubernamentales estamos para seguir construyendo políticas públicas que le sirvan a nuestra comunidad. Muchísimas gracias.
1: A usted, doctora Lorena, como siempre, muy amable, muy participativa, muy dispuesta a poder encontrarnos en, en estos escenarios y contar cómo se está avanzando en esta estrategia que va apuntando siempre a la reducción y ojalá la desaparición del consumo de tabaco en Colombia. Vamos a una pausa y entramos con nuestro último tema que es el del cáncer infantil que no puede quedar por fuera de un espacio en un mes de octubre, mes de los niños. Volvemos.
6: Donación y trasplante de órganos y tejidos. El trasplante de órganos es un tratamiento médico por medio del cual órganos, tejidos y células enfermas son reemplazados por las de un donante. Estos procedimientos ofrecen excelentes resultados en la calidad de vida de las personas, además de prolongarla. Los órganos que se pueden donar son Corazón Pulmones Hígado Riñones Intestino. Páncreas. Los tejidos que se pueden donar son. cobras, Piel. Huesos. Médula ósea. Vasos sanguíneos. Válvulas cardíacas. Cartílagos. Tendones. Esclera. Membrana amniótica. Un solo donante puede beneficiar 55 personas. ¿Cómo puedo ser donante? Lo más importante es que la persona informe a sus familiares la voluntad de ser donante y que los mismos respeten su decisión y la informen en el momento del fallecimiento. El trasplante de órganos y tejidos está incluido en el plan obligatorio de salud. Todos podemos ser potenciales donantes de órganos y tejidos. Y altruista. Donación o atribución para el donante o su familia. La donación de órganos es feliz y devuelve la calidad de vida a personas. Según la ley de trasplantes en Colombia, todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. Al cierre de 2019 en Colombia, 2.833 personas estaban en lista de espera para trasplante. Instituto de por el Control del Cáncer.
1: Hablo a continuación y agradezco mucho que esté aquí con nosotros la doctora Alejandra Calderón Gasca, especialista en hematología y oncología pediátrica. Doctora Alejandra, muy buenas tardes y bienvenida al programa del INC. Hola,
7: Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Doctora Alejandra, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. ahora la estamos escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el mes de octubre. No, mes muchas de gracias niños, por la invitación. Octubre, gracias
0: por la invitación.
1: Esta, vale. Y estamos en esta sucesión de programas volviendo sobre el tema del cáncer infantil, el cáncer pediátrico. Y hoy queremos formularle algunas preguntas que le puedan llevar eh, información útil también, valga la redundancia, a quienes están siguiéndonos por la radio, por el Facebook y por el canal de YouTube. Lo primero es... ¿Es frecuente el cáncer en los niños, doctora Alejandra?
7: La verdad, a nosotros nos parece un poco frecuente, por lo que trabajamos es en un instituto que está dirigido a manejar eh, patologías oncológicas, pero la verdad es que afortunadamente no es una enfermedad frecuente en los niños. Eh, se calcula que aproximadamente cada año en el mundo hay de 50 a 200 casos por millón de niños, eh, y hablando ya en cifras locales acá en Colombia para el año pasado hubo 1.400 casos nuevos de cáncer infantil pero de un total de 101.000 casos que hubo para el país es decir, más o menos el 2.3% del total de los casos del país correspondieron a pacientes pediátricos entonces afortunadamente es una enfermedad infrecuente en los niños
1: y, y... ¿Qué tan representativos eh, son los tipos de cáncer, si los podemos señalar en relación con el diagnóstico? Y, o más claro, ¿cuáles son los tipos de cáncer que más se presentan en los niños? ¿Hay algunos específicos?
7: Sí entonces, sí, entonces en los niños hay una variedad de tumores que van entonces desde los tumores sólidos como los tumores cerebrales, por ejemplo, y también hay otra gama que son las neoplasias hematolinfoides. Entonces, esas comprenden la leucemia, que es uno de los que seguro que más han escuchado, y los linfomas.
1: Leucemia y linfomas son los cánceres eh, más frecuentes en los niños. Y esos niños que son diagnosticados con estos tipos de cáncer, como ocurre con los adultos, también están ante la posibilidad de sobrevivencia de acuerdo al estadio en que se dé el diagnóstico de ese cáncer, doctora Alejandra.
7: Sí, posibilidades de, de curarse, afortunadamente sí las hay, eh, depende también de qué tipo de cáncer tengan los pacientes pediátricos y del momento en que se haga el diagnóstico. Pero sí existe la posibilidad de curación en, en nuestros pacientes de, de edades pediátricas.
1: Por ejemplo así grosso modo, allá usted en su experiencia en el instituto, ¿qué nivel de sobrevivencia se puede decir de manera general se da en niños que son diagnosticados con cáncer?
7: No, te escuché la no, última pregunta.
1: Sí, decía que como un ejemplo simplemente para, para dar una idea a los a los oyentes y quienes nos comparten en el Facebook en su trabajo intramural junto con todo el grupo de especialistas en cáncer pediátrico. ¿Qué nivel de sobrevivencia se da respecto a los pacientes, los niños que son diagnosticados y son tratados allí en el INC?
7: Depende, la verdad, de qué clase de, de tumor tengan o de neoplasia, pero hablando entonces de la más frecuente, que es la leucemia, en este momento en Colombia nos encontramos con una sobrevida alrededor del 70%. Todavía nos falta avanzar un poco en ese, en ese sentido, ya que en países con un mayor nivel de ingresos económicos y de desarrollo, la sobrevida está incluso por encima del 80 al 90%. Entonces, todavía nos queda un camino que recorrer, pero en términos generales, nuestra sobrevida es alrededor del 70% para, para esta condición.
1: Sí. Cuando en este programa hablamos con especialistas de cánceres en adultos, pues cuando formulo la pregunta de qué causa ese cáncer, pues lógicamente casi que es repetitiva la respuesta. Son causas multifactoriales y muchas de ellas no especificadas porque pues estamos en esa lucha por encontrar respuestas de qué origina el cáncer. ¿Ocurre también cuando se formula la pregunta, así como se la formulo, de qué podría causar el cáncer de los niños, doctor Alejandra.
7: Bueno, entonces hay sí, pues, diferentes es. factores que pueden influenciar que un paciente pediátrico desarrolle un cáncer, pero en general los dividimos entre los factores ambientales que comprende, por ejemplo, la exposición a tóxicos, como por ejemplo los bencenos, la exposición a radiaciones ionizantes y también hay una carga genética que puede influir en el desarrollo de tumores en los pacientes pediátricos. Hay síndromes que se pueden asociar a la aparición de, de diferentes tumores por ejemplo, el síndrome de Down, que son pacientes que pueden tener predisposición al desarrollo de algún tipo de leucemias y eh, un síndrome que es frecuente encontrarlo, que es la neurofibromatosis, que también se puede asociar a diferentes tipos de tumores. Pero hay muchísimos síndromes que pueden estar asociados a, a diferentes
1: condiciones oncológicas. Y también se podría señalar, doctora Alejandra, algunos síntomas alertas que pueda darse eh, frente a la posibilidad de un niño con uh, cáncer?
7: Bueno, esa pregunta es un poco pues, difícil porque hay muchísimos síntomas que pueden tener los pacientes pediátricos con cáncer y la mayoría son inespecíficos, eh, pero pues uno puede encontrar en esos pacientes entonces, la presencia de palidez, de fiebre que no es explicada por una infección o alguna otra razón, eh, dolores óseos, por ejemplo, que sean persistentes, que siempre sea el mismo huesito el que le está doliendo al paciente todo el tiempo, aparición de ganglios, por ejemplo, aparición de ganglios en el cuello, eh, la aparición de petequias, que son unos puntitos de, de sangrado en la piel, y hay otros que son un poco más notables y que generan mayor, a, mayor alarma la primera vez que se encuentran, como por ejemplo la presencia de masas abdominales o de masas en alguna parte del cuerpo, que muchas veces son encontradas por los padres mientras... Bañan al paciente mientras lo visten o, o es durante la interacción que tienen con el niño, pero en términos generales son pues muchos síntomas inespecíficos.
1: Hay algunos hechos eh, específicos que puedan eventualmente demorar un diagnóstico de cáncer en los niños.
7: Sí, desafortunadamente sí. En parte es por esta clase de síntomas inespecíficos que eh, los padres a veces pueden haber consultado, pero estos síntomas a veces son asociados con otro tipo de enfermedades y por ser niños muchas veces no se piensa que, que sean enfermedades oncológicas adicionalmente hay ocasiones también en las que hay una consulta tardía que pues eso obviamente demora el diagnóstico y eh, el acceso a recursos también dificulta el diagnóstico temprano porque muchas veces los pacientes los padres asisten con el niño a lugares donde desafortunadamente no hay los medios para hacer el, el diagnóstico entonces mientras se da el proceso de una, de una consulta tardía y el acceso a los recursos para poder hacer el el diagnóstico correcto puede pasar, pues, un tiempo considerable
1: para esto. Claro, y ahí el tiempo es oro, sin duda. ¿Y cómo podríamos reseñarle a quienes nos comparten esta charla eh, la manera en que se diagnostica este cáncer en los niños?
7: Claro, entonces... Ya... Parte muy importante de esto es la historia clínica de ese paciente, escuchar todo lo que los padres le puedan a uno suministrar de información, porque básicamente ahí es donde está la sospecha inicial y lo que nos va a llevar al diagnóstico. El examen físico debe ser muy completo, el paciente pediátrico siempre, todos los pacientes, pero especialmente el paciente pediátrico siempre se debe examinar de pies a cabeza para encontrar cualquier indicio que nos lleve al diagnóstico de un cáncer y ya una vez que uno tiene una sospecha un poco más clara, pues hay una serie de exámenes más específicos para poder hacer el, el diagnóstico que va entonces desde la toma de imágenes, ya sean TAC, resonancia, ecografías, radiografías y los estudios de, de biopsia por patología para poder hacer un diagnóstico certero. Ya existen otro tipo de exámenes de los cuales también podemos... Eh, pues echar mano para llegar a un diagnóstico preciso y son los diagnósticos de precisión eh, genética que afortunadamente también tenemos estas herramientas en el Instituto Nacional de Cancerología
1: Sí, se me termina el tiempo quisiera hablar de tratamientos pero no alcanzamos porque quiero que este minuto final con su venia doctora Alejandra se lo dediquemos a una recomendación general que se pueda dar a los padres de familia frente a el seguimiento, monitoreo que hagan de sus hijos y con el objeto de poderlos, si es necesario en un momento determinado, llevarlos al médico con carácter frente a la posibilidad.
7: Claro que sí, entonces yo reitero la importancia de la información que nos brindan siempre los padres. Eh, esta es una recomendación como doble tanto para los papás como para el personal de la salud. Todo síntoma repetitivo debe ser investigado, o sea, es si un paciente de forma persistente manifiesta un dolor en alguna, en alguna zona hay un síntoma que a pesar del tratamiento que se le da, no desaparece que, por ejemplo pensábamos que un ganglio era por una condición infecciosa pero ese ganglio persiste a pesar del tiempo del tratamiento, debe insistirse hasta que se haga un diagnóstico, un diagnóstico correcto entonces lo que te digo, esto va tanto para los padres como para el personal de salud porque tenemos que darle a los niños con cáncer la oportunidad de curarse y solamente hay una oportunidad y es esta
1: pues doctora Alejandra Calderón, especialista en hematología y oncología pediátrica, gracias por este tiempo, por llevar esta información tan clara a todos quienes nos han acompañado referida al cáncer infantil. Muy amable y muy buenas tardes.
6: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para
7: todos.
1: Igualmente. Bueno, pues con la doctora Alejandra le estamos poniendo punto final a nuestro programa del día de hoy, aquí en Vida y Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología. Les extiendo una invitación para que nos encontremos por Facebook Live, por YouTube y por la radio el próximo miércoles. Hasta entonces.
0: Aquí finaliza Vida y Cáncer. El programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970M y por RadioRed.com.co. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida los esperamos el próximo miércoles